0: Yo estrenando audífonos, porque los otros que tenía eran con cable por momento, parece que el audio bajaba. estamos con el equipo nuevo. Bueno, y empezamos.
1: y estamos conectados?
0: Hola, oh, Leina, ¿cómo estás? Hola
1: Raúl, muy buenas noches. Muy
0: dice, bien. Eh, acá vamos a hablar con Ena sobre cómo planificar los pagos y si no morir. <risa> <risa> ah, sí. <risa> Eres experto en finanzas, así que ¿qué nos puede decir Ena? Cómo puedo planificar esos pagos? Tantos empresarios pues, están con, con problemas ¿verdad? con esta situación que han tenido problemas con ventas y todo ello con el tema del flujo.
1: Eh, bueno, yo lo llamaría, ¿cómo organizar el pago de mis compromisos asumidos y no quedar este, sin caja?
0: ¿Cómo, quedar, ¿Cómo no quedarnos sin caja? Eso es, eso es bueno. ¿Y cómo es posible hacer eso? ¿Cómo es posible hacer eso? Porque hay distintos tipos de deudas, no hay quienes han endeudado bastante, quienes ya traían deudas de antes, y no se les ha complicado pagarlas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué técnicas hay para poder planificar organizar esos pagos?
1: Bueno, para empezar hay que planificar los cobros, ¿no? Eh, hay que reconocer a nuestros clientes quién nos puede pagar al contado, quién nos puede pagar el crédito. Partiendo de los ingresos, empezamos a planificar nuestros pagos.
0: Ok, entonces tengo que tener primero organizados los ingresos. Uh
1: -huh. ¿Qué clientes me pueden pagar al contado, qué clientes me deben pagar al crédito a 30 días, a 15 días? Eh, según su disponibilidad. Para eso, previamente tenía que haber evaluado a los clientes, ¿no? Es decir, qué cliente está en potencial riesgo crediticio, qué cliente este, tiene inconvenientes para pagar por falta de liquidez, eh, de repente tiene una deuda fuerte este, informada en Infocor. Entonces, para, para empezar, ni bien este, evalúes a un cliente, antes de que tomes una venta, tienes que evaluar a tu cliente. Conociéndolo bien, puedes determinar qué tipo de pago va a ser, qué tipo de cobra va Si es al crédito al contado o darle crédito por, de repente, más de un mes quizás. Conociendo lo que va a ingresar mensualmente, tú puedes establecer qué vas a pagar. Siempre lo que vas a pagar va a tener prioridad tu gente, la gente de plan que está en planilla. ¿no? Tus empleados son la prioridad. Y también la compra de materia prima, los insumos, por lo cual tú vas a producir o vas a vender. Depende del giro de tu negocio. Si es un negocio de servicios, eh, aparte de pagar a las personas que trabajan en tu planilla, es necesario que tú compres insumos. Ellos son tus principales proveedores.
0: Bueno, sobre lo que estaba regresando el tema de, de, de COVID, la venta que estaba diciendo que hay que evaluar cuando vas a hacer una, una venta al cliente. Eh, quizás sobre la situación actual con esta pandemia y que sea más riguroso con el tema de quién le da crédito No, si es alguien sí. que ya, ha, ya ha sido tu cliente puede tener cierta consideración de si llegar a unos acuerdos con ellos, pero si es alguien nuevo ¿qué, qué es lo que deberías revisar de, de chequear para, para ver si le das crédito?
1: justo unos días hablé con una cliente que vino una discoteca me pareció muy curioso que Coca-Cola le esté brindando un crédito a ...hasta el próximo año... ...o sea, tiene deudas por cobrarle... ...y no le está cobrando porque reconoce... ...que estamos en una época muy difícil... ...que no es posible cobrar en ese momento... ...porque la discoteca no sabemos en qué fase se va a abrir... ...que lo más lógico sería el siguiente año... ...pero ni siquiera es seguro abrirlo aún... ...entonces, bajo este escenario de la pandemia... ...para un cliente debe ser bien complicado, ¿no? ...o sea, si yo me dedico al servicio... Y veo que mi cliente es una empresa este, que todavía no está iniciando actividades, de hecho que no puedo darle Pero si es un cliente que tiene conmigo años, entonces para fidelizarlo, para acompañarlo, si sí es posible darle crédito. Porque yo conozco cómo es, que es incumplido, que por la situación de repente no puede afrontar esa deuda, pero sí le podría dar crédito a ese cliente que tiene años conmigo.
0: Eh, y ahí me estás hablando de que en lo que me ocurrió a mí mismo, ¿no? con los clientes había ciertos servicios que, que se les cobraban a, a los clientes y que por esa situación como revojaron totalmente su, su servicio bueno, al, al inicio no tuvieron a quien, a quien venía no tuvieron clientes poco poco, a poco, pero sí siguen trabajando al interno y estos servicios que se cobraban adicionales nosotros decimos no hacerlo que significa obviamente menos ingresos, pero esa parte también hay que planificarla, ¿eh? ¿cierto? No es solo un tema de, de crédito, sino de dejar de cobrar algunas cosas o estar cobrando incluso algunos, cobrando menos de lo que cobraba. ¿Tú qué hiciste con tu
1: cliente? ¿Le redujiste la deuda? ¿Cómo, ¿Qué comportamiento tomaba
0: usted? En el, caso, en el caso nuestro no era una deuda, ¿eh? sino el cliente paga, el cliente paga mensualmente, tiene un fijo, un importe fijo, por ciertos servicios. Pero hay otros servicios que cuando los requiere se le cobra específicamente un adicional por ese servicio. Entonces lo que nosotros decidimos es, por esos servicios adicionales, no, no realizar un cobro. El monto mensual lo, lo han seguido pagando, pero los servicios adicionales a ese fijo no se les cobraron. ¿Quieres
1: decir que no tienes deuda con él? No, ¿No está debiendo
0: nada? No, no es que me deba, pero para nosotros ha significado un menor ingreso.
1: Oh, sí, claro.
0: Fue un menor ingreso, pero pretender cobrarle todo, obviamente era generarle problemas a él, a este cliente, y con el consiguiente riesgo también de que deje de, de, de contar con nuestros servicios.
1: Sí, eso es muy importante. Si el cliente lo conoce, sabe que es cumplido, entonces apoyarlo, de la mano y en ese momento difícil, ¿no? Eh, lo que tienen complicado son aquellas empresas que de hecho que cerraron por esta situación este, ahí habría que hacer una cobranza dudosa habría que aplicar contablemente una cobranza dudosa porque ya no vas a cobrar o sea, es imposible que cobres porque esas empresas han cerrado, este es el caso de muchas empresas dedicadas a transporte la mayoría cerrado por la pandemia me parece, ¿no? Me parece no, no recuerdo el nombre de varias empresas pero creo que una de ellas este, cerró y ya no va a abrir
0: y, y ahí va el tema, lo que lo que le pasó a tu cliente, ¿no? Eh, me decía la Coca-Cola, decidió no cobrarles en el próximo año porque ahí también ellos habrán evaluado, si le cobramos ahorita, le vamos a ajustar y al final va a terminar cerrando y eso menos les conviene. Bueno,
1: es que las discotecas y el negocio que se refiere al rendimiento no sabemos cuándo le van a dar la fase de apertura, ¿no? Muy aparte, que no tienen ingresos, ellos tienen que implementar este, un, un plan de reestructuración. Tienen que saber que no va a entrar ya la cantidad de personas que entraban antes a su local, sino de repente la mitad o quizás menos. Entonces, ahí hay que invertir y también este, comprar insumos. Entonces, es una situación bien complicada para el sector. ¿no?
0: Y en todo caso, a una empresa como deudora le corresponde hablar con con las empresas a quienes le deben, ¿no? para ver que llegar a un acuerdo, como llegar este cliente tuyo con la empresa de
1: Sí, yo creo que es lo más sensato, ¿no? Pero ella también por su lado tiene este, clientes que no le paga porque también están en el mismo negocio y también ella tiene que esperar hasta que puedan aperturar su negocio.
0: Así es, en todo caso, entonces las empresas que están con estas deudas que ellos deben y que también les deben, ¿qué medidas deberían de tomar adicionales para mantener un flujo de caja? Aunque sea mínimo.
1: Eh, cuando inició la pandemia, que fue el 16 de, de marzo, este, muchas empresas tenían proveedores que pagar. Este, el cierre fue demasiado este, no nadie sabía que, cuándo volver va, va a, va a operar. Entonces, lo que se ha hecho para generar más ingresos es aprovechar que el Estado brindó unos beneficios a los contribuyentes, a los pequeños contribuyentes, de no hacer sus declaraciones en el vencimiento, sino extirarlos tres veces más para que puedan tener cierto liquidez y asumir la deuda con los empleados, porque hay muchos trabajadores que no van a laborar. Y el trato que han hecho los empleadores con ellos es este, cancelo hasta que pueda aperturar y, de, y ahí vamos a compensar las horas que no puede laborar. Pero aquellas que no pueden compensar este, le han tenido que dar este, licencias sin goce de haber, ¿no? Hasta poder aperturar su empresa.
0: Claro, así los gobiernos de los distintos países han dado diversas medidas, ¿no? Para tratar de apoyar, unos más, unos menos, ¿no? Acá, acá en Perú es como, como te estás indicando, ¿no? Y de esos que, sí, que les dieron esta medida de, de la suspensión, de de labores, aparentemente va a ser hasta el próximo año,
1: ¿no? Sí, ellos sí lo tienen más complicado. Pero hay muchas empresas que se han reinventado, ¿no? Han, se han visto empresas que se dedican a este, trabajos nocturnos, a discotecas, a entretenimiento que han abierto eh, como pollerías o el caso de otras compañías que han abierto como bodegas. No sé si has escuchado.
0: Sí, sí. Incluso ahí recuerdo mucho el caso de esta discoteca downtown ¿no? que se convirtió en un supermercado uh -huh. ¿no? y parece que le va bien. Sí, sí. <risa> han que reinventarse y cambiar el giro, que supongo que va a regresar al giro de ellos. Es probable. Reinventarse es una
1: buena alternativa para generar más flujo esperando a la ratificación,
0: ¿no? Claro, porque no puedes tampoco quedarte de, de brazos cruzados esperando a que tu gobierno haga algo, ¿no? Tienes que hacer algo para generar, generar dinero. Y entonces, digamos, ya, yo hice algo, empiezo a generar dinero, ¿qué medidas debo tomar para eh, administrar bien ese dinero? ¿Qué recomendaría? Sin ¿Sí
1: ingresos. Si mis ingresos este, eh, pueden eh, hacer los pagos que tengo este, y tengo un, eh, digamos, este, la resta entre mis ingresos y mis ingresos es positivo, puedo seguir operando normal. Pero ¿qué pasa si, si yo mido mis ingresos versus mis gastos y sale negativo? Entonces sí. ahí el, el de tesorería o el que haga su vez es de gerente financiero administrativo debe tomar la decisión de financiamiento. Ahora, ¿cómo financiarse? El financiamiento puede ser un financiamiento bancario o financiamiento de proveedores. O eh, también puede ser financiamiento, eh, negociar con tu cliente, que te, siempre te paga el crédito, negociar para que esta vez te pague al contado o con menos días de atraso. Eso es una, una alternativa para generar ingresos y poder cancelar tus pagos. ¿no? El financiamiento bancario sí, este, habría que estudiarlo un poco más eh, y ver qué banco es el que te da menos tasas de interés ¿no? eh, y tal, la gestión financiera del, del financiero, del tesorero de evaluar qué alternativa para generar más ingresos es la mejor uno, como, como te comenté hace un rato sería el financiamiento bancario o el financiamiento de tus proveedores hablas con tu proveedor y te dice, por favor eh, negociemos una alternativa en la cual me puedas proveer a mí este, mis insumos y poder cancelarte de acá un mes o dos meses que estás y, y así puede, podemos evitar que la caja sea negativa
0: entonces uno es conversar con los proveedores no hacer acuerdo con los proveedores otra opción es la que dices solicitar deuda ¿no? en entidades financieras buscando el mejor interés y la otra forma de generar generar ingresos, ¿no? Por medio de, de cobros o lo que decías tú, si ya tengo clientes que te me paguen antes de lo que, de lo que antes de ¿no? es que la deuda. ¿No? Uh
1: -huh. Incentivando para eso este, un descuento por punto pago, ¿no? Ese pues una alternativa.
0: Ah, claro. Claro, puedes ofrecer un descuento por pagar antes, ¿no? Interesante, ahí se pueden animar.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eso sí. es malo que se está aplicando ahora. ¿no? Negocio con mi cliente que ya las deudas sea por punto pago y un descuento adicional. Y ya así genero mi caja.
0: Y eso está interesante porque al final descontarás pero el dinero lo tienes antes, entonces puedes, puedes usarlo, puedes trabajarlo.
1: Claro, esa es una propuesta interesante porque evitas también generar mucho endeudamiento con el banco. ¿no? O sea, ellos en una tasa muy altas
0: y, este, y que tiene dinero líquido en el momento que necesitas Claro, esta, esta opción la puede tener a quienes tienen clientes a quienes le venden al crédito ¿no? pero hay muchos que no, no venden de esa forma Ahora vamos a que el caso de ya hice los ajustes ya hice acuerdo con mis clientes y hice acuerdo con mis proveedores pero aún así estoy en rojo
1: Estamos en la peor etapa. Bueno, otra solución podría ser quizás este, una alternativa, un financiamiento eh, del Estado. Ahorita estábamos en el programa Reactiva, ¿no? Está dando financiamiento a los, a los emprendedores, a los, a los empresarios que están en, en una fase, en, en la fase de reapertura, ¿no? Eso también puede ser una alternativa. Pero siempre eh, revisando si, eh, si en verdad vas a operar, vas a llegar a tus ingresos que puedan asumir esas deudas. Si ves que en verdad no puedes asumir esas deudas, otra este, es alternativa sería, digamos, cerrar, este, pero eso no es lo que se quiere.
0: No, eso no es lo que se quiere. Eso no es, pero supongamos que estos programas de ayuda también del, del gobierno, esos programas también no aplican para todos, ¿no? porque el dinero también es limitado, no aplica para todos. Yo quiero, llevar, yo quiero llevarte al caso de alguien que, digamos, solicitó ese dinero y Estado y, y sigue demorando y no le llega. ¿Sí? La situación así drástica como generar Incluso en este, el negocio estoy con pocas ventas y estoy en rojo. Entonces, otra solución en esos casos es reducir gastos. Ah, claro, sí. Es una buena opción. Entonces, reducir los gastos.
1: Eh, ¿sería sí. bueno reducir los gastos? Sí. ¿No, no
0: te escucho muy bien?
1: Quería reducir? Ah, te habías hablado reducir. ¿Qué reducir? Eh, yo diría reducir aquellos gastos que puedo alargarlos, como son este los costos fijos, ¿no? Puede reducir quizás... este en, en pandemia hemos visto que hay mucho financiamiento en los servicios públicos. Recuerdo que me eh, salió una norma que no te pueden cobrar servicios públicos hasta eh, unos tres o cuatro meses adicionales al estado de emergencia. Es una buena opción. ¿Qué costos más reducido? Eh, se ha visto mucho de que los trabajadores este, eh, de alguna forma se han reducido por un tiempo el sueldo. Es una buena opción pero sin embargo tendrían tendría que hacer muchos convenios con los trabajadores para evitar que suceda ese, ese problema con ellos no es lo menos que se quiere hacer pero otra alternativa me parece que sería la de reducir este quizás el alquiler costos fijos alquileres este servicios públicos de repente a hablar con tu proveedor para que para que puedas pagar unos meses más este seguros eh, costos fijos que no tengan que con la producción porque tú no tú tienes que producir, tienes que comprar tus insumos para poder eh, vender más.
0: Claro, y ahí, eh, ahí llegamos de nuevo al tema de la venta, ¿no? Porque, efectivamente, puedes reducir, pero siempre tienes que tener la mirada en, en ver cómo vender y en, en implementar. En la emoción en la que está, no está funcionando ahora, ¿no? ¿no? No hay que quedarse, simplemente reducir que, efectivamente, uno puede llegar a tener que tomar esas medidas, pero siempre hay que buscar que vender. Ay, es como ¿Qué, qué.
1: Se me pone en la cama. ¿Ustedes cómo han hecho con sus clientes? Su ¿Tienen mucho amoroso? ¿Cuál es el caso de...?
0: No, en realidad el caso nuestro, la amorosidad era... Prácticamente no existía. La amor era de una semana. En realidad, pues, es, es nada. ¿No? Sí sentimos el, el bajón al inicio, porque los clientes, pues ya varios no tuvieron clientes, pero nosotros hicimos eso, ¿no? Reventar, ver qué, qué se necesitaban en este momento, por ahí hemos ido, ¿no? Por ahí hemos ido. Por eso hemos entrar lo de en las web vendedoras y qué es lo que el mercado necesitaba y qué sabemos hacer. Uh -huh. Sí nos hemos podido recuperar nosotros, pero hay... Bueno, hay ciertos rubros pues que les ha, les ha sido muy difícil, ¿no? Yo creo que aún um, la tienen muy difícil. Uh -huh. Hay que verlo de forma siempre, forma positiva y ver qué, qué hacerlo. Lo que hacen el problema, esto ya, ya ha pasado bastantes meses.
1: Bueno, los financieros siempre optan por hacer una planificación financiera al inicio del año, ¿no? Ellos, este ven sus números este, desde inicio tomando datos históricos y en el correo del tiempo ven si estos números son reales. Entiendo que a partir de este año, desde el mes de marzo, tuvieron que sincerar sus cifras y este, eh, ver la información real, porque ya la proyección de sus ventas no pueden ser las mismas que el año pasado. Entonces ahí sí este, lo tienen un, un panorama un poco más complicado y la decisión eh, más favorable es este, reducir costos o, y, o llegar a acuerdos con tus principales proveedores para un aplazamiento de deudas, ¿no?
0: Sí, es algo que yo considero que tienen que hacer ya, ya, si no lo han hecho todos, todo esto que tú estás dando, que has dado todos deben seguirlo, porque lo que se está viendo es que si bien has habido cierta ayuda de los gobiernos una vez que pase te van a caer casi de golpe todos los cobros
1: Sí, claro. de
0: hecho que el siguiente año la SUNA va a estar eh, con, los, con los contribuyentes. Claro, va a ser los contribuyentes y las empresas eléctricas este, dieron algún apoyo, pues te lo van a cobrar de golpe, eso nos pasó a nosotros, o sea, de golpe pues, nos cobraron todos los meses y estuve pagado. Ah, entonces hay que prever eso también, ¿no? No es que no, no van a cobrarte o te van a dar este crédito indefinido, no, va a llegar el momento que te lo van a cobrar y supuestamente va a ser fuerza humana.
1: Sí, la SUNAT ya empezó a mandar requerimientos coactivos a los clientes, solicitando el pronto pago de sus deudas. O sea, pese a que estamos en estado de emergencia, la SUNAT siempre está ahí.
0: Sí, sí. La SUNAD es la entidad que, que cobra los impuestos a su
1: Ah.
0: <risa> <risa> ok, Elena, Ha sido un gusto tenerte acá. Muchas gracias. Interesantes tus consejos. Gracias, Don
1: ¿Qué
0: tal? Cuéntanos, Ciena, ¿cuáles son tus datos? Si alguien está interesado en consultarte, que le ayude a cómo, cómo mejorar sus cobros y pagos.
1: Ah, bueno. Ah, Pueden comunicar conmigo al 947-824-389.
0: Chévere, chévere. Gracias, Ciena. Un gusto estar acá. Hacia Gracias, Donaldo. Un gusto. Cuídate.
1: Nos vemos.
0: Gracias, Ciena. Ah, todavía no te a acompañar un ratito que presento el segundo segmento que es cultura e-commerce. Nos acompaña Alejandra Parra de Colombia, que nos... El tema es cómo captar prospectos enamorados y venderles en automático. Pues Uy, para algunos interesante. es posible. Para saber? que se reactive,
1: para que no reactivemos.
0: <risa> Perfecto, gracias.
1: Gracias,
0: Renato. Vamos al segundo segmento. Vamos, chao. Hola, Alejandra, cómo estás? Un gusto tenerte acá nuevamente.
2: Uh
0: -huh. Muy. Y... Bien. Parra, consultora digital. Bueno, Alejandra, nos conocimos en Colombia, ¿no? Una certificación en marketing digital excelente. ¿Cómo estás, Alejandra? Cuenta. Muy
2: muy bien, Raúl. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Feliz de estar acá con ustedes eh, participando de, de estas charlas.
0: Excelente, chévere. Y contigo es el tema de la protección al automático.
2: Así es.
0: Y cuando estás durmiendo me decías, ¿cómo es eso? Cuéntanos esta historia que está tan interesante.
2: Bueno, pues eh, digamos que... Para llegar a dormir en automático se necesitan hacer, muy, ves que a, a dormir, a facturar en automático se van a necesitar muchos pasos antes, pero ese es el objetivo, ¿sí? ¿De qué se trata esto? Se trata de que nosotros automaticemos todo este proceso, lo que hacemos normalmente eh, en las empresas de estar llamando. Eh, buscando al cliente y preguntarle, mira, lo que pasa es que yo ofrezco esto, esto y esto, quiero saber si eh, yo me puedo reunir con la persona que toma la decisión, en, por ejemplo, en mi caso, en cuanto a marketing digital, ¿sí? Entonces, la persona me va a decir, mmm, espérate a ver, no sé si está la persona, espérate a ver si de pronto tiene tiempo de reunirte, ¿sí? Entonces, todo ese proceso de estar nosotros haciendo la llamada, lo que queremos hacer es que esos clientes potenciales lleguen a nosotros, ¿sí?, y que ellos mismos programen sus llamadas con nosotros, de acuerdo al calendario que nosotros tenemos y al calendario que ellos también tengan, para eh, que cuando entremos a la llamada casi que estén eh, un poco vendidos, eh, está un poco vendido el servicio y nos ahorramos esos pasos de antes, de estar buscando al cliente, de estarle explicando qué es lo que hacemos, de estarle enamorando y endulzando el oído. Entonces nos ahorramos esos pasos y tratamos de que en digital y en automático esos clientes lleguen a nosotros y nosotros ya nos encarguemos es de cerrar la venta. Cuando se manejan empresas ya más grandes que tienen eh, comerciales, gente que se encarga de cerrar ventas, eh, ese proceso es muy, muy bueno porque lo que les permite es ahorrar el tiempo de esa prospección, ¿sí? les trae eh, el cliente caliente y al tiempo cuando uno utiliza herramientas digitales pues uno puede... Eh, automatizar correos puede estar automatizando recordatorios de citas, puede estar haciendo seguimiento a la propuesta que le presentó, entonces es súper interesante ahorrar, digamos, como esa parte manual que nosotros normalmente haríamos en un proceso de ventas
0: Claro, porque esa parte manual como usted está diciendo, requiere hacer una investigación, regresar a base de datos distintos lugares para encontrar a estas personas estén dentro del de segmento que yo estoy buscando, luego tratar de ubicar su teléfono su, o su email, no capaz el teléfono y llamo, me contesta el secretario, que, tiene que no me queda el número y tengo que estar insistiendo para conseguirlo. Efectivamente, todo no eso es un proceso largo. ¿no? Así, es, nos ahorramos... así
2: es. Nos ahorramos eso, nos ahorramos que eh, conseguir un cliente en frío, conseguir un cliente en frío y y calentarlo manualmente es muy complejo y se vuelve eh, mientras que tú estás calentando un cliente manualmente eh, con el, este tema digital tú puedes estar calentando al tiempo miles de clientes o decenas de clientes potenciales que podrían llegar a comprarte entonces pues sabemos que en temas de ventas entre más prospectos tú tengas tú tienes más posibilidades de vender entonces si tú tienes una persona solamente tienes una oportunidad de vender, ¿sí? Y eso no quiere decir que al tener esa persona como cliente potencial, eh, tú vayas a cerrar la venta, ¿sí? O sea, porque sería un 100% de probabilidad que puede pasar como no puede pasar. En cambio, cuando tienes 100, 10, 20, 30, 40, 50, ¿sí? Posibilidades tú ya vas cerrando, vas, tienes más, más, digamos que más posibilidades de cerrar esa venta, ¿sí? Entonces, ya pasamos de uno solo, pasamos a 50, y si tú tienes, por ejemplo, un porcentaje de conversión, o sea, eh, a lo que me refiero con el tema de porcentaje de conversión es cuántos de esos 50 cierro, ponle tú que es un, eh, no sé, un 1%, ¿sí? De esos 50, pues ya viene siendo, uno dice, mm, ok, o de esos 100, entonces uno dice, hmm, esto ya es interesante, ¿sí? Y llegaron de alguna manera solos, aunque pues hay un esfuerzo obviamente detrás, no, no quiero ser de las que dicen mañana lo monto el sistema y mañana somos ricos, no eh, como todo en la vida, como todo en las empresas, eh, requiere de esfuerzo, requiere de, de inversión, requiere de mucho trabajo y requiere de validar hipótesis, analizar números y, y trabajar constantemente.
0: Sí, efectivamente, no requiere esfuerzo, ¿no? no, como tanto por ahí que te dice lo que, lo que tú mencionabas, ¿no? No, no haz esto 3, 2, 1 y ya, mina de oro. No, 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 pues
2: ojalá, todos seríamos ricos.
0: Sí, efectivamente. Pero entonces, esto es, esto es interesantísimo que al final pues toda esta chamba nos va a generar resultados, que es lo que queremos todos. Entonces, ¿cuáles serían los pasos? Así es sencillo, ya sabemos que detrás va a haber muchas cosas que hacer, pero sencillo, ¿cuáles son los pasos para que para nuestros amigos empresarios sepan cómo se, cómo se arma esa automatización?
2: Ok. Lo primero es que nosotros necesitamos saber quién es nuestro cliente potencial. O sea, esa es la base de cualquier estrategia digital. Si tú no sabes a quién le estás hablando, eh, cualquier estrategia, por más sencilla o por más compleja que sea, no va a funcionar. Entonces, lo primero es saber a quién le estamos hablando, qué punto de dolor tienen, eh, por qué están buscando ese, esa información que están buscando. Eh, lo segundo es entrar a, a identificar el mensaje ideal que yo les voy a entregar, ¿sí? porque no es lo mismo decir eh, te voy a vender, eh, te vendo estés, estas gafas que tienen este material, eh, que tiene unas lentes no sé qué cosas a decir te vendo estas gafas que te van a permitir trabajar eh, todo el día concentrada vas a ser más productiva no te va a dar dolor de cabeza sí entonces el mensaje tiene que estar supremamente claro muy desde el punto de dolor una vez nosotros tenemos eso necesitamos entregarle a, ese, a esas clientes potenciales algo a cambio de es una transacción digital en la que yo te voy a dar eh, no sé, un cupón de descuento para obtener estas gafas que te van a cambiar la vida, ¿sí? Que vas a pasar de no ver nada a ver todo muy bien y a ser productivo en tu trabajo, ¿sí? Eh, entonces, te voy a dar un descuento, pero a cambio de qué? Que tú me des los datos. Me estás pagando con tu moneda de los datos. Una vez yo tengo esos datos como empresa, eh, lo que yo estoy haciendo, eh, lo que debería hacer es calentar a ese cliente potencial ¿a través de qué? a través de correos electrónicos, a través de email marketing, pues bueno, correos electrónicos email marketing y lo mismo, a través de mensajes de texto, a través de las redes sociales, a través de webinars, si quisiera eh, gratuitos, ¿sí? ¿para qué? para que al final yo te haga una venta, entonces en temas de servicios, por ejemplo, es muy normal que nosotros le, le digamos, te voy a invitar a un webinar gratuito, ¿sí? Este webinar gratuito te va a solucionar esto, esto y esto. Dame tus datos, ¿sí? Te voy a educar y te voy a enseñar a cómo hacer, te voy a enseñar cómo hacerlo, ¿sí? Al final hago una venta y les digo, les toco su punto de dolor, ¿sí? Y al final les digo, mira, eh, tú quieres solucionar esto y quieres eh, que pases de aquí, del punto A al punto B. Perfecto, esta es la solución que tengo para ti. Eh, te voy a dejar un link para que programes mis, una cita conmigo nos sentamos, hablamos 30 minutos en donde yo voy a oírte, te voy a decir cómo te puedo ayudar y ahí ya tenemos un cliente que ya tuvo la oportunidad de sentarse a escuchar a lo que yo estoy diciendo y ya lo puedo yo cerrar, ya entra un poco la habilidad en temas de ventas propias eh, de cerrar a esa persona por una videoconferencia, una llamada o si es presencial pues se puede también cerrar. La venta presencial pero más o menos esos son como los pasos que nosotros damos para hacer ese, ese tipo de ventas
0: interesante porque empiezas por el tema de conocer bien al cliente potencial es lo ¿no? que yo también siempre le digo a los amigos empresarios la primera pregunta que le hago es eso quién es tu público objetivo quién es tu segmento y no es raro que te pasado a ti que hay no pocos que dicen todos", ¿no? todos todo el
2: mundo dice eso <risa> Es súper sí. común.
0: Sí, pues, ¿no? Es decir, hay que enfocarse, ¿no? es
2: ¿Cierto? Así es, así es. Uno se tiene que enfocar y tiene que saber que no es lo mismo venderle, eh, no sé, estas gafas eh, a la empresaria, ¿sí? A venderle estas gafas a, no sé, un estudiante de universidad, ¿sí? Porque sus eh, necesidades y la razón por la que va a comprar estas gafas es diferente... La empresaria quiere eh, ser más productiva, necesita trabajar muy bien durante el día. El estudiante quizás quiere unas horas de estudio, quizás quiere nada más eh, poder ver su, tele, tu, su película en Netflix, ¿sí? Entonces el mensaje va, cambia mucho de una a otra, de un interés a otro. Entonces si nosotros le hablamos a todo el mundo genéricamente, pues el mensaje no va a llegar tan fácilmente a, a, a esa persona que tú quieres llegar.
0: O porque incluso con el ejemplo que, estoy dando, que estás dando, también hay gafas que pueden ser un nivel de estatus. ¿no? Exactamente. El, el mensaje que le vas a dar, evidentemente, es otro porque lo necesitas por otros motivos. ¿no? Y, y ahí va justo conocer bien el segmento, conocer todas sus necesidades, con eso es que construyes el mensaje.
2: Exactamente, exactamente. Y la mayoría de veces las estrategias digitales eh, están, están cojas. Casi siempre es por esa base del, de, de no conocer ese cliente potencial. Entonces, no le ponemos mucho cuidado a eso cuando estamos empezando nuestras empresas, pero cuando ya estamos adelante eh, tratando de monetizar, tratando de hacer unas cosas más grandes, nos chocamos contra el mundo porque no tenemos esas bases que realmente necesitamos. Y la mayoría de veces cuando uno va a ver qué es lo que está pasando en una estrategia digital que no está funcionando, es que porque precisamente el mensaje no está diseñado para ese cliente potencial en específico.
0: Sí, es increíble. A mí me da la impresión que la mayoría de empresarios no trabaja la, la parte de este segmento de cliente ideal. Y, y, y algunos, que también no bien guiados, empiezan a creer que lo están haciendo, pero en realidad no están yendo a lo que yo he entendido, que como lo veo también a la parte de las emociones, ¿no? O sea emocionalmente, ¿cómo yo me siento respecto a lo que tú
2: estás ofreciendo? Eh, sí, exacto, va mucho con las emociones y va mucho como, uno, uno se puede meter mucho en el mensaje, por ejemplo, eh, ¿qué pasaría si no tienes esas gafas? ¿Sí? Te vas a chocar, no las tienes, te vas a chocar, ¿te quieres chocar realmente? Pues obviamente no vamos a hablar así de esa manera. Eh, ahí ya entra el tema del copy y todo esto, pero mucho hacia, ¿cómo te sentirías si... Sí. ¿Cómo te sentirías si no tienes este producto o este servicio? Eh, ¿Qué pasaría si no lo tienes? ¿Qué no pasaría si lo tienes? ¿Sí? Entonces empiezan a jugar un montón, digamos, de, de, de juegos entre palabras para llegarle a ese, a ese cliente potencial. ¿Cuál es el objetivo? Remover ese sentimiento y ese punto de dolor que tiene con nuestro mensaje para que se sienta identificado y al final quiera decir, mmm, esto está como interesante, yo quiero hablar con esta persona realmente a ver qué, pues, qué es lo que tiene para ofrecer.
0: Chévere, chévere, está interesante. Y si vamos a, a qué herramientas se pueden utilizar para que empiece funcione automáticamente, automático, porque acá el tema es que yo no voy a estar ahí escribiendo todo el tiempo, todo el día y toda la noche. ¿Qué herramientas tú recomiendas o, o me puedes mencionar que, puede, que se utilizan para este proceso?
2: Claro, claro que sí. Nosotros util, utilizamos mucho el, temi, el tema de Webinar Jam, que es una herramienta para webinars, eh, es una herramienta que es súper completa, ¿sí? Es... es es una herramienta que, que además me da muchas métricas. La experiencia de usuario es muy, muy interesante cuando uno quiere hacer webinars de venta, sobre todo no educativos, más de venta. Eh, eso en cuanto a webinars, en cuanto a creación de landing pages, para los que de pronto no saben qué es una landing page, imagínense una página web normal en donde nosotros entramos eh, vemos, hay una página de inicio donde hay un resumen de toda la empresa hay una página de servicios hay una página de contactos hay un montón de distracción en la página web y está bien, es como entrar a un centro comercial, ¿sí? yo me encuentro con muchas, muchas cosas pero entrar a una landing page es entrar exclusivamente al almacén que tú quieres ¿sí? y con una sola blusa o un solo pantalón dentro de ese almacén, ¿por qué? Porque el objetivo es que en esa landing page tú solamente conviertas, ¿sí? Y es solamente que me des mis datos o que me compres lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, a mí no me interesa llevarte al almacén de eh, fulanito, no me interesa llevarte a ningún otro almacenito que veas ese pantalón, que te enamores y que me compres o que me dejes los datos. Lo mismo es una landing page. Entonces, eh, para la construcción de landing pages, nosotros utilizamos Lead Pages, que es una de las plataformas más económicas que hay en este momento. En cuanto a Landing Pages hay otra que se llama Click Funnels, eh, que es un poquito más costosa, pero pues es, es cuando uno tiene un volumen más grande de, de embudos o de, o de estrategias de este estilo. Eh, utilizamos para email marketing, utilizamos Active campaign que es la que yo más recomiendo en realidad. Eh, sobre todo cuando uno está iniciando eh, y cuando tiene un volumen de, de correos y base de datos, no, no sé, no sé, como 100.000, mil personas en base de datos, ya Active Campaign empieza, funciona, pero ya hay otras herramientas que en el nivel en el que tú estás, pues te van a tener muchísimo más. Pero para iniciar, Active Campaign está perfecto, para email marketing y automatización, eh, para para compra, o sea, para utilizar las la pasarelas de pago. Eh, digamos para infoproductos y ese tipo de cosas, eh, pues hay herramientas, por ejemplo Kallavi, Kallavi es una herramienta en donde se puede montar eh, cursos, eh, puedes tener todos tus cursos ahí, puedes tener tus membresías eh, y al mismo tiempo puedes tener tu carrito de compras eh, ahí. O está Hotmart que lo tiene todo, eh, con Kallavi uno paga al año, con Hotmart eh, te quitan un porcentaje, eh, ¿Qué otra herramienta así como básica? Creo que esas son como las más importantes.
0: Ok, ya. Y con estas herramientas, el proceso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Digamos que ya yo quiero implementar la automatización, tú me vas a ayudar, pero ¿qué, qué hay que hacer ahí? Digamos, decías primero algo que le entrego yo, claro, una landing page, una página de aterrizaje, y ¿qué debo hacer ahí? ¿Y cómo utilizo esas herramientas? ¿Debo crear un contenido para que ¿Cuál es la parte automática?
2: Ahí lo que hacemos es, integ Ahí necesitamos integrar estas herramientas entre sí para que no sean como piezas sueltas, ¿sí? Entonces necesitamos que eh, el constructor de landing pages se hable con Active Campaign directamente. Eh, entonces nosotros creamos un texto persuasivo en la landing page para que tú veas ese pantalón y quieras dejarme los datos, ¿sí? Eh, una vez la persona me deja los datos, yo necesito que esa landing, ese constructor de landing pages se hable con la de, con la de email marketing. Le manda los datos a la, a la plataforma de email marketing automáticamente y automáticamente te manda un correo de confirmación. Oye, Raúl, muchas gracias, acá está tu ebook eh, e o lo que sea que estemos dando y los metemos en una secuencia de correos, ¿sí? entonces ahí automatizamos, entonces lo podemos programar por ejemplo, no, eh, hoy le entregamos el, el descargable a Raúl. Entonces, al otro día le vamos a mandar un correo con un video educativo eh, invitándolo a otra cosa, ¿sí? A los tres días le vamos a mandar otra cosa. Entonces, ahí empezamos a automatizar y ya no tienes una persona detrás ahí escribiendo un correo, mirando qué pasó, sino que la plataforma se encarga de hacer eso, ¿sí? Eh, ya después, digamos, si lo queremos llevar a la venta, pues entonces ya... Dentro del correo, por ejemplo, eh, ponemos un link o un enlace para que vayan a esa página de ventas y que el carrito esté conectado. Entonces, si es un curso, por ejemplo, el carrito ya está conectado, eh, yo hago el pago, recibe mi, mi, mi pago con tarjeta de crédito desde cualquier parte del mundo, eh, me mandan un correo automático diciendo, mira, este es tu acceso, no tienes que tener una persona dando accesos manualmente ahí, eh, y ya, accedes a tu, a tu área de miembros, o por ejemplo, hacer una, una, cita, una cita, sobre todo en, en, en temas de servicios, programar una cita, te manda un calendario, donde yo conecto mi calendario, la disponibilidad de mi calendario, para que Raúl pueda ver eh, que yo tengo, estoy disponible mañana a las 10 de la mañana, entonces, casualmente, Raúl también está disponible a las 10 de la mañana, hace clic, programa la cita, le llega un correo, tanto a mí, que soy dueña del calendario, que me dice, oye Alejandra, Raúl acaba de programar una cita contigo. Y a Raúl le manda un correo diciéndole, oye Raúl, eh, está confirmada tu cita, mañana nos vemos a las 10 de la mañana. ¿Sí? Le manda recordatorios, entonces hay muchas herramientas que nos permiten hacer ese tipo de automatizaciones. Y no estoy yo detrás diciéndole a Raúl, oiga Raúl, acuérdese que mañana tenemos una cita. No porque la, la plataforma ya lo está haciendo automáticamente por mí,
0: entonces la chamba es preparar todos esos correos y programarlos en esas herramientas y las herramientas empiezan a trabajar solas. ¿No? Sí,
2: sí. Eh, de todas maneras, digamos cuando estamos trabajando una estrategia de estas en Evergreen, las herramientas trabajan solas, pero la estrategia no trabaja sola. Entonces siempre hay tiene hay que hay que tener una cabeza detrás que esté cuidando esa estrategia. Porque pues obviamente las herramientas digamos que son inteligentes hasta cierto punto, pero no pueden tomar decisiones por nosotros, eh, porque somos nosotros los responsables de mirar los números, de mirar en dónde, qué me está funcionando, qué no me está funcionando, entonces es esta, es esta cabeza la que está detrás cuidando que esas herramientas estén haciendo su trabajo, pero que además esté funcionando lo que estamos haciendo.
0: O sea, la evaluación. Siempre hay que evaluar, ¿cierto? Bueno, todo gerente tiene que saber eso. Tienes que evaluar, tienes que tener los números y si no... Tienes que medir. Si no, al final no funcionan las cosas. Porque por más que sean buenas y automáticas, tienes que ir mejorándolas. Y claro. Que, claro.
2: Y, y que en temas de marketing digital hoy puede funcionar una cosa, pero mañana no. Entonces hoy puedes tener las métricas súper bien, eh, te puedes confiar en que todo va súper bien pero resulta que los números están mostrando lo contrario, entonces si tú te, te descuidas, estás perdiendo plata, estás perdiendo dinero, o sea, estás perdiendo tiempo también. O sea, hay muchas cosas detrás, pero definitivamente para mí analizar los números es indispensable en la estrategia digital, o sea, eso es, eso es algo que no es ni siquiera negociable para mí.
0: Bueno, esas herramientas, su nivel de automatización, ¿sí? las herramientas que tú envías, pueden detectar si se abrió el correo, cuáles se abrieron, y de acuerdo a eso, enviar tal o cual otro correo, ¿cierto?
2: Sí, nosotros podemos decir, por ejemplo, digamos que hoy mandé un correo a toda mi base de datos, uh -huh. eh, pero nada más el 50% lo abrió, ¿sí? Entonces yo puedo programar un correo para las personas que no abrieron el correo en un día o dos días eh, y volvérselos a mandar o cambiarles algo en el correo eh, como para decirle, oiga, acuérdese de nosotros. Eh, y las personas que sí lo abrieron, entonces ya puedo decir, ah, ok, abrió el correo, entonces sigue con el siguiente, con el siguiente que le corresponde. Entonces, si en, pues sobre todo en esta, en esta plataforma de automatización de Active Campaign hay muchas maneras de, de automatizar eh, procesos. Entonces, por ejemplo, un CRM, que con, con un, sobre todo cuando hay muchos representantes de ventas, eh, es muy útil porque entonces nosotros podemos saber cuando una persona ha abierto el correo muchas veces o tiene cierto puntaje, entonces le podemos mandar una notificación al representante de ventas y decirle, oiga, esta persona está caliente, está interesado en nuestro contenido, pégale una llamadita a ver qué quiere, a ver cómo lo podemos ayudar y automatizamos ese proceso
0: y ahí es donde ellos obtienen prospectos mejor, mejor calificados ¿no? ya revisó bastante información, se supone que está interesado en lo que estamos ofreciendo
2: exactamente, nosotros lo llamamos lead, lead scoring, que es ponerle puntaje a el lead y saber qué tan caliente está ese, ese, ese cliente potencial.
0: Pero, pues, si alguien no entiende el término caliente, que Alejandro usó bastante sobre qué tan animado, qué tan interesado está en lo que ofrecemos, ¿cierto?
2: Exacto, sí. En, en temas de marketing nosotros tenemos varias temperaturas de clientes. Entonces está el, el cliente frío, que por lo general es un cliente que no nos conoce, ¿sí? Que es, un, es una persona que no sabe ni que tú ni yo existimos. ¿sí? Eh, y posiblemente yo también, si sé que Raúl existe, yo me puedo olvidar de Raúl, entonces puedo estar caliente, puedo estar conocer a Raúl, pero se desapareció Raúl por completo, me olvidé de él, entonces ya vuelvo a ser un, eh, un cliente potencial frío, ¿sí? Frío es que no sabe nada. Un público tibio es cuando ya conocen a Raúl, somos compañeros, hablamos, he eh, recibido información, pero todavía no está listo para comprar, o sea, todavía tiene muchas dudas y está en ese proceso como de, de, de tomar la decisión. Y el caliente ya es ese, esa persona que o ya está a punto de tomar la decisión o ya tomó la decisión, porque ya es cliente tuyo, entonces ya te conoce, ya confía en ti, ya lo que tú tienes que hacer es fidelizarlo para que te siga comprando. ¿sí? Entonces son como esas tres temperaturas que nosotros manejamos en marketing digital.
0: Chévere, chévere. Está frío, tío, caliente.
2: Sí, sí.
0: sí. Y y, todos están calientes.
2: Sí, la idea es que nosotros manejemos nuestro mensaje de acuerdo a la temperatura que tiene este cliente, ¿cierto? Porque no es lo mismo decirle a, al, al, al que está frío, que no me conoce, venga, cómpreme, ¿cierto? Que pues, no tiene sentido. Yo no lo voy a comprar a una persona que no conozco, ¿sí? Eh, a decirle, venga, cómpreme a un, a un cliente, a alguien que ya me conoce, que ya confía en mí. Entonces el mensaje varía muchísimo según la temperatura.
0: Excelente, Alejandra. Muchas gracias por tu ayuda, por lo que has contado. Interesantísimo, interesantísimo eso de la automatización. ¿no? Así podemos conseguir más prospectos con menos trabajo después de ¿no? He haber hecho toda esta chamba previa, no es cierto, y, y eso no quiere decir tampoco que si te gusta mucho hacer la llamada en frío o tomar la o sea, otra a de contacto, sigue haciéndola igual, igual este proceso de automatización tiene que cumplirse con la experiencia de venta, ¿cierto?
2: Sí, sí, o, o sea eh, hablar con la gente, al final nosotros igual necesitamos humanizar el proceso, o sea hay, hay procesos que yo pienso que, que que sí pueden ser digitalizados del todo pero cuando, por ejemplo, estamos hablando de servicios, el tema de humanizarlo eh, ayuda muchísimo porque eso nos entrega muchos insights detrás de él. Entonces, cuando yo hablo con una persona, yo puedo identificar a esa persona si, es, si estamos llegando a la gente indicada, eh, si es, me, me, va a dar, me, va, me va a dar de pronto puntos de dolor que yo ni siquiera conocía y que ni siquiera estoy tratando dentro de mi mensaje. Entonces, es, es, es una ganancia impresionante. Eh, el tema de seguirlo haciendo en frío eh, pues es, es muy válido, ¿sí? Pero pues tú llegas a un punto en, el, en la empresa en el, que, en el que ya no puedes hacerlo tan manual ni que necesitas a, a apoyarte de estos sistemas automatizados porque pues ya es momento como de cambiar un poco, un poco uh -huh. o sea, ya necesitas crecer realmente y tú te necesitas dedicar a hacer que el negocio crezca en otras áreas, ¿sí? Entonces eh, es importante empezarlo a pensar en cierto punto.
0: Sí, porque hay que aprovechar la tecnología. Si está acá, hay que aprovecharla, ¿no? Efectivamente.
2: Exactamente.
0: Gracias por estar acá con nosotros. Muy... Sus datos, según un amigo empresario, se interesó, que debe haberse interesado y quiere automatizar su proceso de venta.
2: Ok, sí. Pues no, no, nos pueden encontrar a nosotros en, en Instagram como alexiusmedia.com creo que Azul lo va a poner por acá en el chat, le pasé el link, Ajá. y eh, si no, en la página web, que es lexiusmedia.com, o el Instagram, yo dije lexiusmedia.com, el Instagram es arroba lexiusmedia, y la página web es, es lexiusmedia.com. Sí,
0: muchas gracias Alejandra, es un gusto. Caro.
2: Muchas gracias a ti por la invitación, felices de estar acá y de poder ayudar, a los empresarios emprendedores a que se animen a automatizar y a, y a hacer una estrategia de marketing digital mucho más robusta no nada más de redes sociales
0: exacto no solo redes sociales efectivamente seguimos sí, hablando Alejandra
2: listo muchas gracias que estés bien
0: voy a presentar el tercer segmento y vale. eh, sobre ti ahora viene ese segmento donde vamos a analizar por ahí un mail una web a ver el contenido, o puedes mejorarla a mi empresario. Amigos, llegamos a este tercer segmento, es sobre ti. Porque todo esto es sobre ti, lo que estamos haciendo en Aceleradores Empresarios es ayudarte a ti con este programa Business Life con Leonardo. Lo he visto los temas que hemos tenido hoy día y ya los, las emisiones anteriores y todas las futuras que vamos a tener para que mejores tus estrategias y generes más prospectos, más ventas, más clientes y mejores clientes incluso y por ese lado ahora lo que vamos a hacer es revisar un medio por ahí me llegó estos emails spam que, que llegan te contaré que si bien yo no promuevo que hagan el spam yo promuevo que no haga ¿Ah? Lo que me llegan sí lo reviso. Sí lo, sí lo reviso justo para ver qué cosas están haciendo bien, qué cosas no están haciendo bien o qué cosas se pueden mejorar. Y ahora vamos a analizar un email y una web para que veas cómo podrías tú mejorar tus mensajes, el correo que estés enviando. Y si lo estás enviando, deberías de conseguir los datos, los emails, de tus prospectos y clientes y enviarles mensajes. No solo son las redes, como bien dijo Alejandro. Bien, entonces les voy a compartir mi pantalla con el email que me llegó. Ah, Esta es la pantalla. Me confirman que se está viendo. Okay. Este es el email. Que me llegó. ¿Ok? Me dice, ¿desde quién? Desde el concentrador de oxígeno. Oxígeno medicinal, las 24 horas, olvídese de arreglarnos. ¿Y qué me dice? Concentrador de oxígeno, está la imagen del concentrador de oxígeno. ¿Qué es lo que veo rápidamente? Ese texto, concentrador de oxígeno y la máquina. Es lo primero que veo. Luego veo que me dice aquí de regalo, ¿verdad? Interesante es un aquí de regalo. ¿No? Y a la derecha, que no es tan notorio, está en el fondo lila, está la página web y la página yo entiendo, dice damoki.com, yo entiendo que ese es el nombre de la empresa. ¿Y qué ocurre? Cuando, haces, cuando mandas un correo por página web o incluso en la red social que transmises, bien decía o sea, Alejandra que tiene que leer algo que le interese. Efectivamente. Cuando alguien llega, ve un correo, ve la página, ve la red, está unos cuantos segundos para ver si es para él, si es para ella, si es algo que le interesa, y si no le interesa, pasa otra cosa. En los correos, se meten los cierres y regresa otro. Entonces, tenemos que preocuparnos mucho de conocer a ese público que es el que estamos buscando, y hacer que él al leer se dé cuenta a ah, esto es para mí. Entonces deberíamos saber en este caso qué es lo que están buscando este público que puede requerir un concentrado de oxígeno, qué problema tiene, qué necesidad tiene, y quizás podemos poner alguna frase en la parte superior respecto a esa necesidad. El público, o lo que estamos viendo en este momento, no sabemos si es empresa, empresas o instituciones o, pers o para personas. Yo lo no sabía cuando me llegó, y ¿Para qué se envían Entonces, no me estoy identificando necesariamente, no sé si para mí. Me suena pues, a que es algo de salud, pero por el tamaño del equipo, porque se ve grande pues, la imagen, me puse a pensar: esto de ser para empresas probablemente sea así. Entonces, bajé un poco y vi este precio. Dice: este precio está pues, en Poner Peruana, 5.500 soles, que en dólares debe ser más o menos 1.200 dólares más, con 1.400 dólares más o menos. Y luego me dice, cuando dice que diciendo, marca el texto adicional y me habla de las características. ¿sí? Entonces, leyendo el texto, es el típico mensaje de venta, esta típica carta de ventas, que me habla de características del producto que se quiere ofrecer. No me está llevando a lo que se recomienda, que es el tema... De para ti lo necesito yo ¿qué problema necesito resolver con este tipo de producto? no, me está hablando de características yo no digo que con ese mensaje no vayan a conseguir ventas sí. probablemente la consigue y la deben estar consiguiendo si están en, en invierno el punto es que optimice los resultados y consigas más ventas, más prospectos entonces trabajar pues, con un mejor mensaje puede ayudarte a conseguir mejores Perfectos. Algo que yo veo acá es que en un tiempo este, de este producto, aprecio que está, no muestra ese informe si de pedido, no, quizá, pero no sé dónde queda, y el dato de llegar dónde queda, mí me generaría confianza de, ah, esto es cierto, porque también por las redes las estafas, ok, hay, hay diversas, diversas estafas, yo en esto soy un poco desconfiado, entonces, a mí sí, me, yo preferiría que exista la dirección para saber dónde bueno, está. No solo teléfono celular, es el mail, yo preferiría que haya un teléfono fijo. Y está el correo y está la página web. Entonces, ¿yo qué suelo hacer? Cuando me llega un correo y algo me suena interesante, ah, vamos a ver la página web. Entonces, lo que hice fue entrar a la página web, gamoki.com. Te, invito, te invito. Acá está la página web. La, maquina, la página web, si se dan cuenta, tiene efectivamente lo, lo mismo que el correo. Es la misma imagen, con el de oxígeno. ¿no? Y eso no está mal. Eso puede estar bien, porque esto, como decía Alejandro, puede ser la página de aterrizaje, o landing page, porque está específico solo para este producto. ¿no? Y en una página igual también debería haber algún texto adicional que me diga esto es para mí me hizo oferta imperdible, ok, más abajo es interesante, lo, lo que veo bueno es que si sí tiene botones, inmediatamente me dice comprar y acá más abajo de el precio otra vez me repite el botón, es bueno porque, porque cuando tú le llevas a algún lugar a una página web, en este caso de personal landing page, parece, entonces tú tienes que hacer el pedido, tratar de guiarlo en qué hacer, acá está tratando de guiarlo a comprar, y acá tienes otro botón, acá arriba, que dice productos. Entonces, si a mí me los productos, puedo ir a ellos. Si se dan cuenta, esos botones están un color diferente, justo para hacerlos, hacerlos notorios. Podría ser un poco más notorios, podría ser, pero se notan, se notan. Las imágenes, bueno, yo particularmente no las haría tan grandes, ocupa mucho espacio, no se ve completo. porque también hay imágenes bien grandes, y ya es otro producto. Pero si ya no están hablando de otro producto, ya consideramos que no es una página de aterrizaje, porque ya no están hablando solo de uno, están hablando de más de un producto. He menciona otro, es otro precio, mucho más bajo. Poco de texto, más productos. Y acá, recién acá abajo, veo una, una imagen donde se nota que es un padre de familia con su hijo. Y eso es un termómetro digital. Entonces por esa imagen yo entendería que esto está orientado a personas particulares. Podría pensar, ¿qué otra cosa veo acá? Si voy a productos, veamos, si yo doy clic en productos, ¿a dónde me lleva? Dice acá comprar, bastante espacio en blanco, no debería haber tanto espacio en blanco la imagen debería estar más arriba y están los productos que ellos tienen y mi es agregar el carrito agregar el carrito agregar el carrito y los productos es básicamente es el, menciona el nombre o el tipo de producto si es que tuviera alguna descripción adicional sería útil en realidad sería útil ¿no? incluso podría mostrar más de una imagen en el caso de concentrador de oxígeno y si voy a pago y despacho que es el otro botón en realidad yo no entendí el botón de pago y despacho, porque si yo en producto me dice ir al carrito, ya eso debería ser suficiente. Pero acá voy a pago y despacho y me dice información, en la parte que está demorando, me dice ponte descarga manual. Para ver este contenido hay que volver a cargar. y me da opciones de pregunta frecuente cuáles son la forma de pago ¿Hacen envío a domicilio qué hago si tengo problemas al hacer una compra ¿No? eso está bien pero bueno yo no le, le diría pago y despacho quizás condiciones de pago o, o más informa, o información sobre los pagos más más descriptivo de qué cosas voy a encontrar ¿no? se ve muchos espacios en blanco es el poder mejorar y acá un pequeño nosotros, pero el nosotros está dentro de pago y despacho. En realidad no tiene sentido. No, no me voy a imaginar que ahí está, y en una forma muy, muy pequeña. Eso consideraría, yo recomendaría que lo mejores Podría haber acá una opción nosotros, quizás, o en el mismo inicio ponerlo abajo, pero con una letra más grande. Pero acá está escondido. Bueno, tienes opción de vamos a chatear. Si preguntas lo que deseas, te responderemos tan pronto como podamos. Te responderemos tan pronto como podamos. Si estamos hablando de chatear, es porque me vas a responder rápido. No tan pronto como puedas. Entonces, mejor te envío un correo. Pero bueno, supongo que les está funcionando. Lo que sí, el logo, las letras que utilizan, a mí sí me agradan. ¿no? Eso sí me agrada. Sí, Mucho espacio en blanco y ir directamente a los productos no es algo que recomendaría. Y Midori, Midori y Judith, me estoy diciendo gracias por interesante el contenido, qué bueno que te haya gustado. Midori, excelente amigo. Esperemos que esto les haya ayudado el programa de hoy. Si necesitan alguna consulta adicional, pueden escribirnos o buscarnos en acelerador empresarios. Buscad Nosotros siempre estamos disponibles para ayudarte. Ya saben, nosotros les ayudamos a convertirse en el empresario que todos admiren. Nosotros damos servicios de e-commerce, enfocado en webs vendedoras, incluido tiendas virtuales, entrenamiento, dirección estratégica y software empresarial. Cuando quieran, amigos, estamos para ayudarles. Cualquier consulta que tengan. Con gusto nos escribe. Incluso pueden suscribirse a nuestro grupo La Network Facebook y LinkedIn. Que le vaya muy bien. Mejores ventas, mejores estrategias y mejores resultados. Chau.